0: Är det den somrigaste klassiken som ingen människa vet att man gör? Det skulle kunna vara det i alla fall. Det beror på vem
1: man frågar. Men Pim's Cup är ju sommarens sommardryck enligt vissa. Och andra har ingen aning om vad det är för något.
0: Nej, men har det varit större än Aperol Spritz någon gång i tiden? Ja. Ja, bra. <laughs> det var det vi ville konstatera. <laughs> Men det här är en sån här grej som min superhipster polare Peter Molander- han tjatade en om tim- Pimskap redan för 15 år sedan. Liksom.
1: Eh, det är ju honom lite extra cred får jag säga. För att, eh, ja, jag, 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 alltså, ja, precis. Det, 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 är en, det är en väldigt speciell dryck. Den har, ju liksom, den har långa anor, den har ganska brittisk historia- jag vet inte vad Peter Molander har för
0: koppling till, P- till Pims då. Nej, ja, han har haft ett par Clarks-doyer. Ah, I see. Okay, ah, ja, han, men. Är han är väl Han var en typisk hipster. Det var som ja. definierar en hipster är väl de som ligger lite... Steget, före. Före. steget Men redan före. för 15 år sedan låg han steget före. Jo, det gjorde han. Han är skitlång. <laughs> Långa han är bra. Han och jag har ju åkt på ett Latin Kings-safari en gång tid när vi flyttade till Stockholm. Mäktigt. Ja, hela ja. röda linjen. Vi okay. blev ja. stoppade av polisen i fitt så efter det så åkte vi hem
1: Okej, okay, ja, det är klart. Det, det kan ju verka avskräckande det förstår jag.
0: Ja, vi hade köpt någon sån här Drysk, konstig läsk Någon sån här som inte finns kvar Och så trodde polisen att vi drack alkohol Så vi var ju De som blev stoppade i Fiktiga centrum ja, Snyggt jobbat ja. Ja, Vi har inte varit tillbaka Sen dess
1: <laughs> Med eller utan is Med eh, pims. pims. Men nu
0: är det inte krossis längre
1: Nu har vi slutat krossisen Eh, för det här för den här säsongen jag <laughs> är men, mm. men, men eh, nu, nu har vi landat rakt ner i, i någonstans av eh, eh, the peak av det brittiska av det brittiska imperiet liksom eh, 1800-talets mitt någonstans. Ja, var det då det pikade? Alltså förmodligen om man ska tänka sig ytmässigt så bör det nog ha varit och liksom in, inflytandemässigt så bör det nog ha varit någonstans i mitten av 1800-talet som, som Storbritannien var världens absoluta stormakt.
0: 27% av världens totala landareal hade man koloniserat. Ja, det, det är inte jättelite. Det är inte men sen faller ju det då i och med första världskriget kan man säga och sen totalt genom andra världskriget och inte ens Churchill kunde ju gå tillbaka och förstå att eh, eh, USA, Frankrike, Tyskland eller någon annan skulle bli en supermakt för att det var ju de som var supermakten och som ni ja. berättade tidigare i mitt jul upp, tror jag så försvann ju fransmännen i och med franska revolutionen och en ekonomisk kollaps som hade i slutet av 1700-talet så att det här är ju Winston Churchill och vad han gjorde och gå tillbaka till det. det engelska imperiet är ju jätteintressant men det är förmodligen ett helt annat avsnitt. Det skulle kunna bli ett alltså ett avsnitt skulle kunna vara rätt spännande. Ja, det skulle kunna vara. Det är på väg med Hemingway som Okej, okay. vad spännande. Du är ja. kul. Ja, det ja. ligger faktiskt på på lut. Det finns en kille som håller på eh förhoppningsvis kommer han. Lite surprised när han kommer om, om det blir något men vi ja. ja, hoppas verkligen. Ja, det är bra. Håll grytan kokande ja. som man säger. Men vad är det här då?
1: Pims. Alltså, när gin-toniken hade byggt det brittiska imperiet och tillbaka till Churchill, han sa ju det att gin och tonic har räddat fler engelsmän än alla doktorer i imperiet. Han hade säkert en poäng i det, för den kunde, kunde ju vara så att gin-toniken kunde bota på många andra sätt än vad doktorerna kunde göra. Men Pims, alltså... Inte, det, om man inte har druckit Pims så är den här lite udda flaskan lite mörkröd till färgen som står i... Förmodligen varenda bar, och om man har åkt eh, flyg via Heathrow eller någonting i den stilen så står den i taxibutiken. Men man kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Det är typ som Campari för det står så annorlunda. <laughs> Men lite grann. Ja. Eh, ta, alltså, så här, historien är rätt fascinerande. Det är en kille som heter Pims, James Pim. Eh, han, är, alltså, han, han jobbar i London på mitten av 1800-talet och säljer eh, skaldjur. Han är skaldjursförsäljare. Och sen drar han 1840 igång ett, ett företag som heter Pims Oyster Warehouse. Som är en skaldjursrestaurang. Och där, alltså, vid den tiden så är det, gin är naturligtvis fortfarande drycken som alla engelsmän dricker. Eller spriter i alla fall. Men det börjar komma mycket så här, inte hälsoaspekten Men man tänker sig på mitten av så finns det väldigt mycket så här bitters och magforsk. Alltså magmedicin, om man ska säga. Mycket bittersprit som dyker upp just med så här, medicinska inslag. För att man tänker sig att det, det ska vara bra för matsmältningen och det, det, det har positiva effekter. Och det, han har samma tanke här. Han ska gö, göra det eh, som man på engelska kallar för en tonic. Alltså någ, någonting som är, eh, har, har en medicinskt lite positiv effekt. Det är, det, det är från början det som var en tonic. Och det var därför tonik heter, heter som det är. För att den hade ju en, en, ett botemedel mot malaria.
0: Ja, chininbarken. Exakt, ja.
1: exakt. Och det är därför den heter och den heter Indian Tonic Water egentligen. Mm. Äh, När börja så att det ähm, har ingenting med
0: indian popcorn
1: jag. Nej, det är ingenting med indian popcorn. Jag. Jag fick det fick synda igen. Mm. <laughs> uh-huh. så att ähm, han han blandar lite olika sådana här um, cups som är populärt för tiden. Alltså stora bål i praktiken som man serverar i ja, muggar eller liknande. Eh, och en som man gör det är då med gin, eh, lite olika örter, lite olika likörer som man blandar ihop eh, med tanken att det ska vara ja, men, goda matsmältande egenskaper och ja, positiva effekter. Liksom. Eh, och den här kallar man då för pims number one för den ligger högst upp på menyn. Och sen så Pimps number two och så vidare. Så flera olika. Jaha. Och då är det så att då, när folk kommer in så är det klart att det första de beställer är husets, liksom, husets mest kända serving i Pim's number Och, så den här så att drycken, den får en någon slags fotfäste. Sen får man se, sen säljer restaurangen, det blir lite olika ägare. Och sen det slutar med att en, på 80 talet 40 år senare, så är det en, en man som heter Horatio Davis. Eh, och han är, bor- är, är borgmästare i London och han har köpt dels det här ehm... Oj, vilket kreditjobb Ja, det, enda var ett, på den tiden var det var i London, det är det så kallas The City idag, alltså det är en liten liten del av det mm. vi kallar för London idag The
0: City, the End, det är det East, Ja, det är lite West End, om det är Ja, kan man säga, säga. Ah.
1: det är runt Towern och liksom, mm. eh, den delen där Finansdistriktet delvis Bank of London, det här låg alltså precis vid Bank of England Hans, eh, hans oyster house eh, men den här mannen då Horatio Davis, han, han köper både restaurangen och rättigheterna till det här, den här receptet så att säga eh, och eh, i man han startar fler restauranger så det blir en hel liten restaurangkedja eh, som heter Pim's eh, Oyster House eller Oyster Warehouse Eh, och eh, han har ju då, eh, Kommit upp lite i societé där, Som att han är borgmästare i London Han sitter i parlamentet och så där. Han, han gillar den här drycken Så han tar med sig den på alla olika typer han av.
0: Han det.
1: Det. det lär han ju nästan ha gjort mm. Alltså Churchill var ju så ung då Han var ju nere i Boerkriget eh, Som riktigt ung journalist tidigt där, vad kan det vara, ett sent 1800-tal? Ja, när han,
0: gör det här, när han blir tillfångatagen. När han blir
1: tillfångatagen och ja. fryr via floden och ja. och ja, det är ja, rätt vällande. Det är en vällande. spektakulär historia. Ja, verkligen. Det är en spekta- Samtidigt spektakulär. har jag,
0: efter två hela böcker om Körtis-biografi så får jag inte någon känsla av att jag skulle vilja lära känna honom. Det får jag inte. Han verkar vara en radusberg duschbäggare.
1: Alltså, han är nog ganska tuff och äh, in, in, inte så här jättevälvilligt inställd till Nej. alla andra. Det är strunt men... att han
0: aldrig drack visken rent, som bara med soda. Nej, det visste jag inte. Nej, han drack John Walker Black Label med soda. Jaha, jag visste mest att han drack en väldigt kopiösa mängd champagne. Han var också den som startade det här, vad heter det, att ta en äh, napp alltså så sova på dagen. Ja. Han satt på sig pyjamas och sov några timmar mitt på dagen. Ja. Hela tiden. Jag tror att det är rätt nyttigt. Ja, ska vi testa nu. <laughs> ja. Slänger upp benen på skrivbordet och ja. sova fem minuter. Nej, men han gick hem, satte på sig ja. i ja. gör en nattliv och nera Det är Darkest filmen. Ja, det är
1: rätt, det är rätt fascinerande. Eh, hur som helst, eh, den här eh, Horatio då, han, f- han får liksom ut eh, den här Pims-drycken till alla Sociala event, han är med på alla Det är kapplöpningar, det är, det är Regattor, det är överallt Så, så, så lär man sig att dricka så att, Det slutar med så här brittiska drottningmoden hon, eh, Queen Elizabeth Alltså hennes mamma eh, Hon dog för några år sedan, men, men hon var ju med på Allt det här, och det är en av de grejer som hon Alltid satt och drack i stora som mängder Det var i Pims liksom. Så att det, här, det här är en sån här grej som, som verkligen satte sig. Och i lite grann med, vad ska man säga, Storbritanniens dels ja, men imperiet då, och någonstans efter andra världskriget så kom PIMS att bli någonting som spred sig över världen.
0: Mm.
1: Även om det inte fastnade överallt så är det någonting som blev känt. Och lite kul är att i New Orleans som vi pratade om innan, mm. så helt plötsligt, någonstans på 40-talet så får man för sig att Pimskap är någonting väldigt speciellt för New Orleans. 1902-världskriget? Ja, slutet på 40-talet. Så jag äh, pre, pre, strax ja. precis efter andra världskriget. Um, och man känner liksom inte till, till historien här, utan det, det är ett, ett ställe som heter Napoleon House i New Orleans. De börjar, de börjar servera pims Och de gör den ungefär som man har gjort i England. Och, den klassiska brittiska vad ska man säga, serveringen på en pims. Det är att man tar pims som finns på flaska En del och så två delar är typ lemonad, soda eh, Ofta är engelsk lemonad eh, inte så söt som en modern 7-up Lite mer kanske lite mer syra och lite mer citron alltså, I med färska bär och lite gurka, apelsin, mynta ja, Lite vad man, vad man har för någonting blir väldigt fräscht och somrigt Medan i den här New Orleans-varianten, då har man bara i gurka i praktiken. Och sen så 7-Up eh, och eller klubbsodan.
0: Lite och. som en Henriks, fast back heter the day, ja,
1: ja. ja. Och, och det, det roliga är att så är, i, det här har blivit en sån här grej i New Orleans, att man, man ser det som en New Orleans-drink. Okej. Okay. Och, och har liksom totalt tappat kopplingen till att den kom från London på 1800-talet. Det har ju en fransk koppling på något sätt. Men, men det här det uppstod som sagt på, på 40-talet det är klart det är så här, det är varmt, det är fuktigt det här är läskande lätt att dricka eh, och eh, fyller en poäng i en varm sommardag liksom.
0: Ja, det gör det verkligen du, Skål då Ja, skål, gott var det
1: Så den här har lite av alltså Pim's number one, det finns flera olika en, två, tre, fyra, fem, sex och sju mm. och det beror på vilken spritbas de har, det så här, nu finns det egentligen bara ettan kvar Fram på, jag tror att det var 70-talet var den senaste, då man sjuan som var med tequila, det var den sista. Liksom. Men innan det så är det Pim's number one och den är, den är med gin som bas. Idag är den 24%, förr i tiden så var den 34%, så det var lite mer sting i den. Så vill man återskapa det så kan man slå i en dash gin själv för att liksom dra upp alkoholen lite grann. eller kanske köra i lite trippelsäck eller en apelsinlikör för att det ger lite mer fruktighet och, och lite mer apelsintoner liksom. Um, men, det, men det är kul att det är, en, det, är en, det är en drink som på något sätt har två spirituella hem Det ena är i Storbritannien Där den mm. är helt självklar i vilket gardenparty eller vilken sommarfest som helst mm. Eller då New Orleans som på något sätt inte har någonting med saken att göra Den har bara liksom dykt upp där
0: Men det går också lite, lite trendigt in här low ABV
1: Ja det gör det verkligen Alltså det här är, det här, det här är man skulle kunna säga att Den är så sjukt traditionell men samtidigt så är den så right on spot tidsmässigt just nu, med som du säger, low ABV, enkelt, eh, highball, eh, liksom ja, men, en, enkla bra byggda drinkar med låg alkohol. Allt.
0: Och när man då drar av den här hemma sätter man sig och gör ett bål, skulle du säga. Eller gör man den drink för drink.
1: Det är nog precis vad, vad man som värd själv känner. Liksom. För att antingen så kör du en direkt byggd i ett glas eller på kanna, eller liksom karaff går alldeles utmärkt det blir lite svårt med garnityren för att man får lika mycket olika mycket garnityr i olika glasen om man, om man inte bygger det i varje glas alltså.
0: och vart får man den bästa Pimskappen då? New Orleans eller London?
1: alltså jag skulle säga att den, den brittiska är väl lite mer eh, mångsidig därför att den har, man, man dels så har den mer pims, man, man serverar med lite mer pims och lite mindre soda du har myntan i som ger en viss försör Du har liksom citrusfrukterna, du har gurkan Kanske jordgubbar och så vidare Den blir lite somrigare i vårt perspektiv Medan New Orleans är mer, den är mer avskalad Det är pims, det är mer soda och det är gurka liksom. Så den är ganska, ganska avskalad, enkel, basic Men om man kollar som nu är det Wimbledon dags det är nu är vi nu är början på juli ja, det. Eh, och eh, det, det serveras eh, otroligt bara under Wimbledon veckan så går det åt 7 miljoner gurkor alltså, 7 miljoner engelskodlade gurkor eh, under under typ den veckan som Wimbledon pågår. Eh, för, som just åker ner i Pims. Det är för på varenda pub sju miljoner. Sjö miljoner. Jag här, det, det, uppgiften är alltså från brittiska gurkodlarförbundet. Det finns tydligen ett sådant. Ja, eh. Det är ju naturligtvis att det finns det. Gurkar, eh. det innehåller ju mer vatten än vatten. Ja, 98 procent. 98% så det, det är väldigt mycket, väldigt mycket vatten i den. Uh-huh. Eh, tydligen så är det man, man serverar ungefär 230 000 drinkar under bara Wimbledon-veckan. Oj. Mm. Så det blir, det blir en del PIMS. Det finns ju till och med ett uttryck som heter PIMS och klock. Uh, is it PIMS och clock soon? Och det betyder typ att uh, ja, men nu är det inte dags att stänga ner jobbet och ta sig en uh, after work PIMS. Uh, för att nu är det sommar och ska vi ta och njuta av lite ledighet och lite sommar och solsken.
0: Vem är det som äger den idag? Uh,
1: idag så är den, uh, jag undrar om det inte är, nu ska jag inte... Den ägdes faktiskt av um, Han Horace Davis uh, fram till han dog och sen så hade han snyggt och smart och låst in det i en, en familje uh, trust, alltså en, en uh, trust fund. Mm.
0: Uh,
1: som var nu det på svenska. Um, och och uh, sen så köptes det här upp i, jag tror det var slutet på 80-90-talet. eller 90-talet, Jag tror att det, är, det är av Ja. Så att det, nu är det en del av stor industri Men det är lite kul de här olika. Det finns fortfarande man kan hitta på så här vintage butiker Så har man så här Pims number no. one som är då igen. Den finns ju fortfarande överallt. Pims number two som var med whisky. Nummer no. tre som var med brandy. Och den finns tillbaka. Den görs varje jul oftast som en winter edition för den är lite juligare och liksom Nummer fyra är med rom. Och nummer fem är med rye. Sexan som kom på. Början av 60-talet tror jag var är med vodka. För det hänger lite grann ihop med att vodka började bli populärt. Liksom mm. En global dryck. Och rye var ju uppenbarligen någon slags flirt med USA. Eh, och nummer sju då med tequila som kom på eh, 70, 70-talet. Och började slå igenom liksom, mer globalt. Mm. Så då var man ute och anpassade sig efter det. Men det slutade med att äh, det var nummer ett som sålde. Mm. Och eh, man gick tillbaka till att bara göra, göra nummer ett helt enkelt. Eh, så det, det är en ganska... Det, det, det är en spännande drink som har eh, väldigt mycket åker man till Storbritannien eller England någonstans eh, på sommaren och eh, dyker upp på en fest en ombjudning eller ja, hemma eller var, var det nu är någonstans eller på en pub så finns det alltid det Pim's är där liksom.
0: Det känns lite aristokratiskt liksom.
1: Alltså, det, är, det finns ju en version som heter eh, Pim's Royal Cup och då är det bara Pim's och champagne helt enkelt. Och den ja, går på såklart. såklart. Ja, och den går då på Royal Ascot som är det stora, stora galopp häst eller på de olika regatterna som ligger ner på sydkusten under sommaren. Där man förväntar sig att ha vad ska man säga, kungliga besökare.
0: Royalty har jag konstigt med George Chiron här innan. royaltys var ju den tidens influencers. Så som jag absolut kunde säga ja, men det står ju alltid kungliga hovleverantörer men Idag står det liksom du köper på Bralle Av Muntlandinbälla Och då står det av kungen Ja i ja, ja. filmen på, 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 på.
1: Ja, Det är lite mäktigt för det finns ju rätt mycket sprit Som i så fall den brittiska drottningen skulle dricka För det är rätt många som är kungliga hovleverantörer
0: Ja men det tror jag det sitter i Ja Idag har jag väl varenda jävla hippopartist Och sån här blipploppartister, de har ju någon egen vodka eller någon... Vi kanske skulle göra ett avsnitt om kungliga drinkar. Kung, kungliga drinkar? Ja, vi kan, ja. Olika,
1: vi kan drinka med olika kungligheterna dricker. Ja,
0: Royal Kir.
1: Kiroial. Kiroial, precis. Ja. Vet vad kungen dricker?
0: Alltså,
1: vad jag har hört så dricker han ju whisky, men, men han dricker ju annat också. Ja,
0: han Han dricker jag har ju läst en Hennemarks självbiografi. Och där så sägs det att han har druckit en flaska lakershott så är helt svart och tungen. Yrar runt på någon segelbåt, det är en kul historia om man med om man hänger med stenbeck ja, ja hon släpper en cliffhanger också Hur hon, Thomas Brulin och Björn Borg Stänger in sig i ett rum och sen säger hon inget mer Okej, okay. den är spännande Ja det är klart, klart spännande bok Jag vet inte varför jag hade tid att läsa den men... <laughs> <laughs> Ibland så lyckas man med bedrifter som man inte
1: riktigt själv ja, vet om
0: Det är också hemskt att det kommer ihåg det <laughs> Men det här är väldigt klassiskt det, här är, alltså det här är jätteklassigt det här är ju...
1: eh, Och det, det som är schysst är just när man får den här fina serveringen Det ligger en gurka i, det är lite lime, det är apelsin Det är mynta, det ser väldigt fräscht Och somrigt mm. och lätt och
0: läskande ut Man vill sitta på Nobis utservering på Norrmanstorg Ja men det skulle absolut och kunna vara en så du Ja, men ja. <laughs> ja, jag, jag, jag får sitta sitta Hela veckan och <laughs> <laughs> ja, men det lite så här, För det känns lite som att köpa en till Det känns som en, som en brittisk sangria liksom. Det är en väldigt bra liknelse uh-huh. Det är en väldigt bra liknelse det det. <laughs> <laughs> Nej ja. men det har väl inte så mycket mer att säga Det är en väldigt egen, egen grej på något sätt
1: Ja och jag tror att det, det man framförallt säger Om man ska variera sin pimskap lite igen Så är jag att lite grann med de här olika Dels som de är gamla med rom, rye, vodka, tequila Så att kunna slänga i en dash av den spriten För att stärka upp den lite igen. För det är som sagt den är bara 24% Du blandar den med soda Det blir en ganska låg alkoholig mm. drink Och vill man då smaksätta den lite så Men just stärka upp den med gin eller stärka upp den med, med ja, men en apelsindikör eller liksom en, en, mm. någonting av någonstans för att ge lite mer fruktighet eller lite mer, lite mer tryck i, i den. Om, om man känner för det
0: mm. ja, men det, är klart. det förstår jag men eh, jag tycker vi kan hålla det där låga det känns ju också lite som en klassisk april på något sätt alltså...
1: jo, men den, den går ju i, i samma tanke liksom, att man blandar någonting moserande eller någonting kolsyrat ja med någonting med lägre alkoholhalt. nej eh, men eh, det är lite som en eh, men cocktail eller vad som helst liksom, mm. att man, man bl- blandar ut även en en svag alkoholdryck så att säga mm. eh, till någonting ännu svagare.
0: Ja men som vitt och sådant. Ja ja, ja men ja, exakt. Fräscht liksom och bra is, nej, det är fräscht, men det är det. <laughs> Du, det är ju Det är roligt, men du, jag att du och jag har tagit en liten tur här på stan. Nyligen, ja, för ja. att hoppa över här sen, så det är det lite roligt att vi går upp på Nybrogatan och besöker Systembolaget. Och där så berättar du för mig en väldigt rolig fanfakt om Systembolaget på Nybrogatan som jag tycker är kul.
1: Att de... just, just den butiken säljer mer vitt vin över 200 kronor än resten av butiker i hela Sverige.
0: Det är ju helt sjukt.
1: Ja, men så kan man också tänka sig att, att liksom, var någonstans i Sverige konsumeras det mest skaldjur eh, och, och liknande som passar till den här typen av vita viner.
0: Vilket då borde vara västkusten? Någonstans. Det borde det
1: vara. Men det är utspritt. Här är det så otroligt koncentrerat till några kvarter mellan Nibrogatan och som några kvarter österut liksom.
0: Ja, neddrös Ja.
1: Ja, ja för det har vi kala plan. Tydligen inte lika mycket vitt Sen är det
0: är där faktiskt som är ganska roliga
1: Ja, absolut. Det är spännande.
0: Ja, det är... Men du då får vi fortsätta tycka vara en pimp
1: Ja, men det tycker jag. Nu är det utåt
0: sommaren och köra. Ja.
1: Höra Jon Evers så går koppla till bakgrunden. Ja, mycket.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack själv gott det.